estando acompanhado de serviço em língua portuguesa de canal África, a perspectiva africana que transmite a partir dos seus estudos centrais do Auckland Pax da Johannesburg, África do Sul. Podem-se acompanhar através do www.channelafrica.co.za, via satélite e pelo canal de rádio da DSTV 802. Os destaques das notícias a esta hora. A Ministria Internacional condena a detenção de 18 monitores eleitorais da nova democracia em Moçambique. Ex-presidente da África do Sul enfrentará julgamento por corrupção. Intervenção da CDAO questionada num debate eleitoral na Guiné-Bissau. Maria Massamo já seguir com o desenvolvimento destas mais notícias. A vossa especial atenção. Saudações. A Amnistia Internacional condena a detenção de 18 monitores eleitorais moçambicanos que, após um mês incomunicáveis, foram no domingo transferidos secretamente para uma prisão de Xaixai, na província de Gaza. Em comunicado divulgado nesta segunda-feira, a Organização de Defesa dos Direitos Humanos cita os membros do Partido Nova Democracia, inicialmente detidos em Guijá, também em Gaza, acusados de violações eleitorais. A transferência foi sem conhecimento dos seus advogados e familiares, de acordo com a fonte. No entanto, o principal arguído nos Estados Unidos numa investigação sobre as dívidas ocultas de Moçambique disse na segunda-feira que introduziu a ideia de investimento numa reunião com o Ministério da Ciência e Tecnologia, onde conheceu Teófilo Nyango Merli em 2011. Como negociador da Prinvest, a maior construtora naval privada do mundo, Jean Bustani disse que estava muito interessado em oportunidades de desenvolvimento em África e aproveitou um convite feito por uma agente de negócios chamada Bassetsana Tokoani, antiga agente dos Serviços Secretos da África do Sul. A Procuradoria da África do Sul indicou esta terça-feira que o ex-presidente Jacob Zuma tem muito pouca chance de cancelar um processo judicial contra si por acusações de corrupção. Com essa intenção, esse órgão de justiça entregou documentação ao Supremo Tribunal da Justiça de Pitamaritzburg, na província de Pazul Natal, para rejeitar um novo pedido dos consultores jurídicos de Zuma para anular definitivamente esse processo contra ele. O caso está relacionado à compra multimilionária em 1999 de armamento para a África do Sul, da empresa francesa Tail, uma transação durante a qual Zuma é acusado de suposta aceitação de suborno e pelo qual ele é acusado de crime organizado, dois por corrupção, um por lavagem de dinheiro e doze por fraude. Um dos temas que dominam a campanha eleitoral é a sistemática intervenção da comunidade económica dos Estados da África Ocidental e das, e das organizações internacionais na, resolu na resolução dos problemas políticos, sobretudo nos últimos cinco anos. Enquanto uns contra as sucessivas intervenções da CDAO e de outras organizações internacionais, qualificando as, citamos, de violações da soberania nacional, outros justificam que a Guiné-Bissau faz parte de concerto das nações, daí que não se pode falar de uma soberania absoluta. O presidente ugandês Yoweri Museveni evitou um alto comandante, dizia, enviou um alto comandante do exército ao Sudão do Sul para supervisionar a implementação do acordo de segurança e a reunificação das forças rivais, disse terça-feira um porta-voz do exército ugandês. Em nome de Museveni, o chefe de Estado-Maior das Forças Armadas de Defesa Popular do Uganda, Major-General Paulo Lokesh, supervisionará o estabelecimento de um exército nacional. É uma tarefa especial monitorar o encontro, a desmobilização e a integração das Forças Armadas do Sudão em nome dos fiadores do processo de paz, afirmou o porta-voz do exército 
exército uganês, Brigadeiro Richard Karemire. Mais de 40 pessoas, incluindo soldados, morreram na segunda-feira em confronto e envolvimento. Dizia que envolveram os exércitos do Mali e do Níger contra um grupo de alegados extremistas na fronteira entre os dois países. As Forças Armadas do Mali, que na segunda-feira relataram o um incidente e reconheceram apenas sete mortos entre as suas fileiras, disseram terça-feira num comunicado que nos confrontos perderam 24 soldados e outros 29 ficaram feridos. Não há informações sobre baixas, sobre, dizia, entre os militares do Níger. O novo chefe da polícia de Hong Kong, nomeado por Pequim, vincou esta terça-feira ser uma responsabilidade das autoridades policiais manter a lei e ordem na região semi-autónoma chinesa e pediu a compreensão da população. No discurso da tomada de posse, Chris Tang Ping Keung apontou como prioridade refutar as notícias falsas que têm manchado a imagem das forças policiais, cujo provisório dizia propósito é manter a lei e ordem no território mergulhado numa grave crise social. E dessa colocamos o ponto final. A página de política fica já aqui com o Jacob Tivani com a página do Caleidoscópio. Caleidoscópio africano. O som da África para o mundo. Caleidoscópio Africano Calorosas saudações e sejam bem-vindos à página de Caleidoscópio do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. O primeiro-ministro francês considerou que os exércitos convencionais são incapazes de sozinhos derrotar o terrorismo em África podendo apenas fazê-lo recuar ou neutralizar. O acadêmico e analista político angolano Pacheco Palocha elaborou. Acho que isso não deve só ser declarações. A situação do terrorismo, dos suicidas, já é uma situação recorrente em África. E nós pensamos que os líderes mundiais devem deixar de discurso para a prática. As ideias são boas, mas a execução prática é que tem havido falha. Então tem que haver o princípio de todos. A iniciativa europeia, mas tem que estar envolvido os africanos. Os africanos é que conhecem os seus problemas. Os africanos é que são a parte mais interessada em ver essa situação resolvida. Então qualquer tipo de iniciativa sobre a África, os africanos têm que estar envolvidos. Senão, voltamos naquela era que falava de África na conferência de Berlim e nenhum país africano teve a liberdade de falar. A ideia é boa. Mas os africanos têm que estar envolvidos, porque são eles que têm que, que resolver os seus problemas. Sim. E perante os desafios que assolam o continente africano, na sua opinião, Sr. Pacheco, o que estaria por detrás do recrudescimento do extremismo e terrorismo no continente? Tem que haver política de tolerância, muito várias vezes. Nós temos que educar as pessoas o conceito da tolerância. Tem que haver isso, isso. Temos que também criar mecanismos de industrializar a própria África, onde os africanos sentem-se bem. Temos que acabar com a diferença. E temos que aprender a viver na diversidade. A diversidade pode ser religiosa, cultural. A diversidade tem muita dimensão. 
E nós temos que estar à altura de vivermos nessa diversidade. A África só avança se afetarmos nós, conforme somos, com as nossas culturas, com as nossas religiões. Não pode haver imposição de situações que não têm nada a ver com o comportamento africano. Logo, quando tivermos nesses níveis, esses conflitos, essas situações de boa caralho, de terrorismo, vai acabar. Tem que haver a intimidade cultural, é importante, para a paz em África, para que a África se reencontre. A democratização não pode ser só no sentido político, no sentido social, no sentido religioso e no sentido cultural. Eu sei que advogamos sempre que deve haver aquilo que nós chamamos de diversidade cultural, social, política. Temos que aceitar a diferença. Temos uma grande plataforma para resolvermos isso. E olhando para recorrentes atos de corrupção dos líderes mundiais e a fraca divisão de bens, será essa possibilidade de segurança e paz possíveis no mundo? Corrupção é um mal, é um câncer que tem que ser combatido. Cada um na sua posição faz a sua parte. Tem que haver consciencialização e moralização da sociedade em todos os níveis para estancar este mal. Como não se estanca, para reduzirmos. Temos que usar os princípios da administração. Tem que haver moralidade, tem que haver impessoalidade. Temos que ser eficientes para podermos diminuir e não acabar com a corrupção. O dirigente francês falava no Fórum de Dakar sobre a paz e segurança em África, que abriu esta segunda-feira no centro de conferências Abdou Diouf, na capital senegalesa. Qual é a importância deste encontro para o continente africano? A África precisa de apoio a importância de África quer ver o país estabilizado. Porque estes mesmos que promovem encontros de paz são eles que promovem a guerra. São eles que vêm para a África para dividir, para melhor reinar. Então, dizia eu há pouco, que não se pode falar da paz em África são os intervenientes. A parte interveniente é o africano. E eles têm que estar lá, sem excluir ninguém. A paz em África quando os africanos forem intervenientes, estiverem interessados. Serem eles a decidir o destino de África, com seus apoios. Ninguém pode falar da paz em África quando faz uma expulsão da África. E acionamos mecanismos só para a parte interessada. É de interesse. Esperemos que não seja um interesse para mais uma vez manipularem as mentes africanas. A sexta edição do Fórum de Dakar, subordinada ao tema Paz e Segurança em África, os desafios atuais do multilateralismo. Olhando para a fraca capacidade financeira e militar em África, haverá mesmo essa vontade política dos líderes africanos em erradicar o terrorismo? Sim, há vontade, já disse, tem que haver política de tolerância, tem que haver a consciencialização e moralização dos líderes, não pode haver exclusão, tem que haver inclusão de todos, falarem a mesma língua e aceitarmos os outros dentro da diversidade cultural, política e social. Palavras de Pacheco Palocha, acadêmico e analista político angolano debruçando-se ao Canal África. Termina esta terça-feira em Dakar, a capital do Senegal, o sexto Fórum Internacional sobre a Paz e Segurança em África. Nélio dos Santos com mais pormenores. O encontro põe tónica nos desafios da segurança que o continente africano enfrenta e como deverá ultrapassá-los. Na sessão de abertura, o presidente senegalês Maquissal sublinhou que o tema do fórum para este ano se impõe. Tant les défis du multilateralisme dans ce domaine en Afrique et ailleurs 
Os desafios do multilateralismo em matéria de paz e segurança em África são múltiplos e complexos, mas sobretudo persistentes. A primeira missão de manutenção de paz das Nações Unidas, ainda ativa nos dias de hoje no Médio Oriente, remonta a 1948, com a ONU encarregada de supervisão da situação na região. Deve-se pôr ênfase à ação multilateral. O mundo hoje exige da ONU uma outra configuração. A missão das Nações Unidas evoluiu consideravelmente, adquiriu uma vocação multidimensional, contribuindo para a facilitação de processos eleitorais, reconstruir sistemas judiciários, ajudar no desarmamento, desmobilização e na reinserção de antigos soldados, na proteção de civis e a assumir responsabilidades específicas, tem que ver com as mulheres, as crianças e os idosos. O sucesso desses pontos de vista é inegável. Os desafios são muitos, frisa Maquissal, que encontra um paradoxo no fortalecimento de movimentos terroristas e de grupos traficantes, numa altura em que forças militares foram também aumentadas na zona saeliana, com realça para a Mauritânia e o Mali. Para o presidente senegalês, combater o terrorismo no Sahel é um dever de solidariedade e um imperativo coletivo. Os perigos transcendem as fronteiras. Que a prisão em charge não seja fragmentada. O perigo transcende as fronteiras. Que as decisões não sejam tomadas da forma fragmentada. A paz, a segurança e a estabilidade no Sahel são partes integrantes da paz, da segurança e da estabilidade no mundo. Por consequência, combater o terrorismo no Sahel é um dever de solidariedade e um imperativo de segurança coletiva. Em África ou fora dela, somos todos ameaçados. Temos interesse em manter a paz. Mas para manter a paz, exigem-se respostas multilaterais. Importa neste fórum questionar as nossas práticas e explorar os aspectos que merecem ser melhorados a fim de termos missões de paz e de segurança mais eficazes em África. A fim de rando, mais eficaz. A zona do Sahel está no centro de debate da sexta edição do Fórum Internacional de Dakar sobre Paz e Segurança em África, dado a avançada deterioração do ambiente de segurança, com investidas cada vez mais crescentes de grupos terroristas, bem como do tráfico altamente organizado. O diretor nacional de defesa de Cabo Verde, Armindo Samiranda, admite que as preocupações com o terrorismo na zona saheliana são crescentes, com destaque para o Mali e Burkina Faso. Eu hoje, nos painéis, praticamente um dos oradores, que é o, um dos vice-ministros do Mali, a tocar de fundo sobre a questão que, na verdade, não é só aquilo que vem nos, nos mídias trazem para fora, mas a questão é muito mais profunda e muito mais grave daquilo que vem sendo noticiado. A par do Mali e Burkina Faso, também se noticiam crescentes tensões no norte da Mauritânia, devido às investidas de grupos terroristas e do tráfico organizado de drogas. Para o Diretor Nacional de Defesa de Cabo Verde, é essencial que os países da CDO e toda a comunidade internacional se unam para tentar debelar os problemas que vão surgir na região saheliana para evitar que se tornem globais. Os problemas começam num ponto do globo e, e a partir daí começa-se a criar ramificações por toda a parte e quando demos por ela, se não o atacamos do início, como ele disse, ou então em tempo, 
as coisas complicam e quando voltamos de facto para tentar debelar ou tentar controlar, como se diz agora, porque agora não se combate, debela-se ou controla-se, torna mais difícil e as coisas complicam. Cabo Verde organiza na próxima semana um fórum que versará também sobre questões de segurança, o que conforme o Diretor Nacional de Defesa Nacional demonstra o engajamento do país no combate ao terrorismo. Em entrevista à agência Lusa, o ministro da Defesa Nacional de Portugal, João Gomes Cravinho, disse que o governo português vai propor o reforço das missões militares de segurança em África, nomeadamente no Mali. A perspectiva do governo é que devemos manter e até reforçar a nossa relação de segurança com o continente africano. O esforço que foi feito em 2018 e 2019 é para continuar e mesmo reforçar, nomeadamente através da liderança da missão de formação da União Europeia no Mali, que é uma missão muito importante, com muitos militares e que representa um compromisso muito forte da União Europeia para com a região. Cidade da Praia, Nélio dos Santos, Canal África. Dando continuidade à página de caloscópio do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África, o candidato às eleições presidenciais guineenses no Nabiam deixou um recado à comunidade internacional, afirmando que quem escolhe o chefe de Estado são os guineenses que não deixarão que se fabriquem presidentes. Olive Colombo, comentarista político angolano, teceu a seguinte leitura. É normal que haja influência da CDAO constitucional a nível da Guiné-Bissau, porque internamente está a demorar a solução. Internamente, o governo não se entende. A comunidade regional tem uma gestão, tem uma figura organizacional que se protege do interesse da região. Se um membro e uma constante instabilidade, é normal que a pessoa tente, portanto, influenciar no sentido de se encontrar uma solução. Não quer dizer que deve destruir-se nos assuntos internos do Estado-membro, o que é errado. Mas é tão legítima a desconfiança do general Naviano e é tão legítima a necessidade e a vontade da organização. Porque naquela região, tanto na CDAO quanto na região do Golfo da Guiné, o país mais instável neste momento é exatamente a Guiné-Bissau. E a Guiné-Bissau é um país com tudo e mais alguma coisa para dar certo. Por um lado. Por outro lado, a ação do partido que governa a Guiné-Bissau para a independência é um outro problema. Porque ter um partido que governa, possivelmente, mais de 40 anos, o exercício político desde a independência, até hoje, não consegue resolver problemas básicos das populações, tem nada a falar na política neste caso. Sim, senhor Quilombo, quer com isso dizer que a CDAO e a comunidade internacional têm violado a soberania guinense? Não só dizer que têm violado. É normal que haja desconfiança. É normal que as instituições sejam tentadas em, portanto, ajudar o Estado do mundo a encontrar uma solução. Agora, porque nem vão chegar a esse fim, eu não sei. Mas é normal que as pessoas sejam tentadas a avançar, portanto, desde que é não faço, não viola princípios internos e internacionalmente consagrados. Mas a verdade é que esse vai e vem, esse impacto político, esse entrave em termos de crescimento e desenvolvimento econômico dos sovinenses, preocupa qualquer organização onde eles comungam, tanto a nível da CDAO, tanto a nível do Golfo da Guiné, tanto a nível da Comunidade Internacional da região portanto, da União Africana, tanto a nível da CPLP, eu dos colocos. É preciso que se encontre uma solução. Porque não pode haver um país que explicar para poder precisar ser um país é inviável. Eu vou falar de um Estado narco. Daqui a pouco você está politicamente inviável, não pode ser. E a Guiné-Bissau é um país com intelectuais em todo o mundo que podem, naturalmente, fazer a Guiné-Bissau, mas não dá para se viver. É preciso que a gente se encontre. 
que eles não se encontram, deve haver uma solução. Será que eu só funcionar do ponto de vista externo? Que seja. Desde que não viole internamente nada. Eu vou só dizer. E olhando para o histórico de incerteza política naquele país irmão, que culmina agora com esta confusão causada pelo atual chefe de Estado, qual é a vontade política dos próprios líderes ou das autoridades guinenses em resolver os seus próprios problemas? O que se passa é a perda do estabelecimento. A elite do governo da Guiné-Bissau nunca resolve o problema. Este é o problema. O problema da Guiné-Bissau é o problema de todos os países da África, que falam português, que detêm os mesmos patrícios da independência. É o caso da Angola, é o caso de Moçambique. Essas elites falharam na sua agenda. Falharam ao longo, enfim, do processo que levou à proclamação de independência e, enfim, entrada para a democracia. Falharam os objetivos de desenvolvimento. Falharam, portanto, na criação de um bom lugar, a criação de um bom espaço para se viver. Como falharam? Não quero agradecer suas falhas. Não querem fazer transições sem custo. Ou seja, querem fazer transição sem custo. E não é possível. Não é possível. As elites não têm vontade de fazer as grandes mudanças, as grandes reformas. Porque sabem que as grandes reformas passam pelo seu povo de desaparecimento. Em função do grau de degradação incalculável que elas impuseram aos estados onde são, portanto, membros. Onde são, portanto, de parte. Esse é o grande problema. As reformas passam por reduzir esses elites a passado, e é isso que eles não querem. E que comentário faz em torno das promessas dos partidos políticos guineenses nesta campanha eleitoral que termina já nesta sexta-feira? São legítimas. A essa altura, se há uma campanha eleitoral, se há, portanto, um pronúncio de um pleito eleitoral, é legítimo, é normal, só que façam promessas. Agora, a missão final depende dos guineenses. que vão escolher quem será o seu próximo presidente, a quem que eles vão, portanto, dedicar confiança ou colocar confiança e destino da Guiné-Bissau, que é um país importante para aquela região, com recursos melhores, mas é totalmente importante para o mundo, com intelectuais, e direitos até muito intelectuais, Guiné-Bissau e Santo Príncipe, são dos países, de comunidade de Francisco da Portuguesa, Palopes, os países da Francisco da Portuguesa, com mais intelectuais em instituições internacionais. Este filho da Guiné tem que se reunir e tem que voltar para a Guiné e procurar fazer aqui no bom local para se viver com os mais comprometidos. E se isso passar pela saída do atual partido e da atual elite, que seja. E diria que com os atuais cenários políticos no terreno, estariam todas as condições criadas para um pleito credível naquele país irmão? Claro que não. Claro que não. Claro que não. Essas incertezas, essa manutenção do poder político a qualquer custo, pressupõe que se realizam as maracutais políticas. Mas enfim, vamos dar a beneficiar dúvida. Quais serão os maiores desafios para quem vencer as eleições de 24 de novembro? Unificação da elite política, ponto um. Ponto dois, para buscar e regrear a confiança internacional. E três, congregar o Estado Guinense num processo de Estado. Ponto quatro, simular o investimento externo. Ponto cinco, reposicionar a Guiné-Bissau na rede internacional. Análise de Olívio Quilombo, comentarista político angolano de Bruce Santos, a parte da capital, Luanda. As eleições presidenciais na Guiné-Bissau realizam-se já no dia 24 de novembro corrente. Para nos falar sobre o papel da mulher guinense nestas eleições presidenciais, Canal África teve vocês de contactar Elis Pereira Dias, vice-presidente da Rede da Paz e Segurança para as Mulheres no Espaço da CDAO na Guiné-Bissau. Em primeiro lugar, devia obrigar pela oportunidade 
é o papel das mulheres nas eleições, na eleição presidencial, é mesmo crucial. Por exemplo, as duas grandes organizações femininas, que é a Rede Paz e Segurança para as Mulheres no Espaço da CDAO e a Plataforma Política das Mulheres, estão incluídas dentro de uma célula de monitoramento de processo eleitoral. As duas organizações estão juntas numa iniciativa da sociedade civil que se chama Casa das Mulheres. Essas duas organizações estão naquela, naquela célula onde estão todas as organizações da sociedade civil para monitoramento do processo eleitoral. Nessas eleições tá, vão disputar, como sabem, dos candidatos. Então, qual tem sido o papel da, da, das organizações femininas? Estamos, por exemplo, neste preciso momento a fazer uma campanha de sensibilização ou seja, assim dizer, da educação cívica, nas zonas onde foram verificadas muitos votos, abstenção e votos nulos. Por exemplo, na região de Gabu, no setor de Piti, Pirada, Sunaco e Boé, foram verificados muitos votos nulos. Mas, principalmente, aqueles votos são votos das mulheres. Por isso, estamos a fazer essa campanha de sensibilização para poder falar com as nossas colegas para votarem no dia 24 de novembro, que é um momento, a data muito crucial para o desenvolvimento da Guiné-Bissau, que vão para as eleições escolher o candidato que acharem que está na altura para o desenvolvimento da Guiné-Bissau. As mulheres também participam muito nas campanhas eleitorais, como tem sido o hábito na Guiné-Bissau, que as mulheres são maioritariamente participantes nas campanhas eleitorais através dos partidos políticos. Sabemos que uh, há falta de candidatas mulheres para concorrerem nessas eleições presidenciais. Algum motivo? Sim, sim, sim. Não, motivo, motivo que não sei. Mas porque tinha uma, uma candidata, uma candidata que foi rejeitada pelo Supremo Tribunal de Justiça. Mas ninguém candidatou-se. O motivo, não sei explicar bem, mas só que posso dizer que havia uma candidata que não passou no Supremo Tribunal de Justiça. Mas isso não, não, não quer dizer que as mulheres não estão empunhadas ou não, não estão a participar na política. E qual tem sido a participação das mulheres na política guineense? Muito. Agora as mulheres estão a participar muito. Como eu disse atrás, por exemplo, a Plataforma Política das Mulheres é uma organização que alberga mulheres de, de, de partidos políticos, de sociedade civil e de toda a camada. Então, aquela organização faz o quê? Recentemente... Foi, foi aprovada a lei de paridade, que facilita, que dá oportunidade às mulheres para a esfera de decisão. Então, aquela organização incentiva as mulheres, capacita as mulheres para a política, para poder estar à altura, de, 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 porque não podemos só dizer que vamos participar, participar, temos que estar à altura para uma certa situação, para um certo desafio. Sim, sim, e por último, e qual é a opinião das mulheres em torno da crise política que se verifica agora no país? As mulheres participam muito, as mulheres implicam muito, as mulheres envolvem muito. Porque fazemos, por exemplo, a Remsecal também, porque a plataforma, como eu disse, as duas organizações femininas, a plataforma é a parte política, capacitando mulheres na política e na esfera de decisão. Por exemplo, a Remsecal, que é a Rede de Paz e Segurança, trata daquela parte que é de paz e estabilidade, porque é uma rede criada na subregião, porque na altura tem verificado muitas crises no espaço. Por isso, criar a Remsecal. E a Remsecal faz, por exemplo, na Guiné-Bissau, fazemos muitos trabalhos através da alerta precoce, resposta rápida. Criamos parcerias, falamos com pessoas, porque pode haver qualquer situação entre candidatos, entre partidos. Fazemos aquele trabalho de base, que é alerta precoce. Fazemos alerta precoce, falamos com pessoas, criamos 
eh, instituições intermediárias e, e tentamos resolver os diferentes conflitos que têm tido. As mulheres, por exemplo, de diferentes partidos políticos fazem campanha, fazem sensibilização, trabalham com... Por exemplo, falamos assim em crioulo, trabalhar trabalho Por exemplo, no caso de qualquer marido ou esposa com seu marido está envolvido numa situação, numa outra situação, fazemos aquele trabalho de, de, de trabalho, vamos lá falando com, com a pessoa e tentamos convencê-lo, porque falar com o marido... A ficar para trás, Elis Pereira Dias, vice-presidente da Rede da Paz e Segurança para as Mulheres no Espaço da CDAO, falando a Conal África, a da capital, Pissau. Estimado ouvinte, temos agora uma breve pausa apostando das autoridades e veremos os microfones a maior emoção na recapitulação das notícias de política a esta hora. A vossa especial atenção. O resumo das notícias a esta hora. A Ministria Internacional condena a detenção de 18 monitores eleitorais moçambicanos que, após um mês incomunicáveis, foram no domingo transferidos secretamente para uma prisão de Xai-Xai, na província de Gaza. No entanto, o principal arguído nos Estados Unidos numa intervenção sobre as dívidas ocultas de Moçambique disse na segunda-feira que introduziu a ideia de investimento numa reunião com o Ministério da Ciência e Tecnologia, onde conheceu Teófilo Inhangu em 2011. A Procuradoria da África do Sul indicou esta terça-feira que o ex-presidente Jacob Zuma tem muito pouca chance de cancelar um processo judicial contra si por acusações de corrupção. Um dos temas que dominam a campanha eleitoral na Guiné-Bissau é a sistemática intervenção da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, CDAO, e de outras organizações internacionais na resolução dos problemas políticos, sobretudo nos últimos cinco anos. O presidente Uganda Jouere Museveni enviou um alto comandante do Exército ao Sudão do Sul para supervisionar a implementação do Acordo de Segurança e a reunificação das forças rivais, disse terça-feira um porta-voz do Exército Ugandês. Mais de 40 pessoas, incluindo soldados morreram na segunda-feira em confrontos que envolveram os exércitos do Mali e do Níger contra um grupo de alegados terroristas na fronteira entre os dois países. As Forças Armadas do Mali, que na segunda-feira relataram o um incidente e conheceram apenas sete mortos entre, dizia, reconheceram-se apenas sete mortos entre as suas fileiras, disseram nesta terça-feira no comunicado que os confrontos perderam 24 soldados e outros 29 ficaram feridos. E das colocamos o ponto final, a recapitulação das notícias de política fica já a seguir com o Jacob Tivani, com a continuação do caleidoscópio. A ficar para trás, Maria Moçam na recapitulação das notícias de política, agora sim dando continuidade à página das atualidades. O mundo assinalou na passada sexta-feira, 14 de novembro, o Dia Mundial da Luta contra a Diabetes, tendo a Organização Mundial da Saúde anunciado que estima que em torno de 422 milhões o um número de adultos estão em diabetes no mundo. Ivan Paulo com mais detalhes. Em Moçambique, cerca de 2 milhões de pessoas sofrem de diabetes, segundo o Ministério da Saúde, que aponta os maus hábitos alimentares e a falta de exercícios físicos como algumas causas da doença. Este número de doentes coloca Moçambique na lista dos países com maior taxa de diabéticos entre as nações em vias de desenvolvimento. A informação foi divulgada na passada sexta-feira, 14 de novembro, Dia Mundial de Luta contra a Diabetes. 
Para recordar aos moçambicanos que a diabetes é uma doença silenciosa, crónica e mortífera, o Hospital Provincial de Maputo organizou uma campanha de rastreio e medição da glicemia, bem como da hipertensão arterial. A San Issa, do setor da saúde em Moçambique, diz que a diabetes é uma doença que pode ser controlada. Mas esta doença pode ser, pode ser corrigida, pode ser monitorada, a partir dos nossos utentes, quando forem às nossas unidades sanitárias. Para prevenir desta doença, é importante reduzir, primeiro, o consumo do açúcar, reduzir o consumo do sal, para os, os que bebem, evitar o consumo de bebidas alcoólicas, para os que fumam, evitar fumar, e o conselho mais essencial é que todos pratiquemos exercícios físicos. Alguns pacientes falaram das suas experiências em relação ao controlo das diabetes. O controle de comida, o álcool, o açúcar, influencia também ao diabético. É preciso reduzir tudo. Mas não digo para deixar, mas é preciso reduzir ao máximo de maneiras que possa manter a saúde. Tem que prosseguir com o tratamento, aquilo que vão dizer que falaram, que nos aconselharam, que é para estarmos a seguir o caminho. O caminho é à frente. Por seu turno, Alice de Abreu, também da área da saúde, relata que um número considerável de pacientes procura unidades sanitárias com enfermidades já num estado avançado, o que leva a complicações que obrigam a ter-se que amputar o pé diabético. Em Moçambique, predomina a diabetes do tipo 2, que afeta mais as mulheres em idade adulta e está relacionada com o excesso de peso, o sedentarismo, a elevada hipertensão e os maus hábitos alimentares. Em relação à forma como nós poderemos contrair a, a, a diabetes, aquelas que nós consideramos já de tipo 1 é autoimune, ainda não há muita clareza de como é que nós contraímos, mas a do tipo 2, ela normalmente acontece por causa da nossa forma, os nossos hábitos uh, alimentares. E é assim que nós uh, podemos contrair esta. Normalmente ela acontece em pessoas que são obesas, têm um elevado risco de contrair esta diabetes. E aquelas pessoas que, mesmo sendo obesas, têm o acúmulo da obesidade nesta zona da, da nossa cintura, da barriga. Então, são pessoas que têm uma uh, propensão em apanhar esta diabetes. Existe também um, um, um risco aumentado para aquelas pessoas que têm um familiar direto que possui diabetes. Então, significa que existe esta linhagem de transmissão de pai para filho e uh, há uma propensão maior. Quando temos um pai e uma mãe que tem de o um filho, também poder ter, se não, não desenvolver naquilo que é a sua vida, hábitos de vida uh, saudável. De Abreu fala ainda dos principais sintomas da diabetes. Uh, normalmente os, os sintomas da diabetes eles podem ser variados, mas uh, há alguns que nós que podem nos chamar a atenção de que esta pessoa provavelmente pode estar com diabetes, que é uma apetência para comer maior, a pessoa está constantemente com fome, está constantemente com sede e de, de repente a pessoa começa a perder peso sem nenhuma justificação plausível para a pessoa estar a, a perder peso. Igualmente pode estar acompanhada de um aumento de vezes que a pessoa vai urinar, 
pode ter alteração ou dificuldade para ver, em que nós dizemos que a pessoa tem uma visão morada e pode ter uma, um cansaço fácil, que nós chamamos de fadiga, que não tem nenhuma razão de ser. Também pode começar a ter feridas. Uh, nos pés ou em outras partes do corpo que não param facilmente. Então, é, é, com, com base nestes sintomas, nós temos que nos fazer pensar que esta pessoa pode ter diabetes. Para os homens, uh, ela é acompanhada algumas vezes por uma disfunção erétil, que é a dificuldade de ter uma ereção do pênis. Para as mulheres, ela pode ser acompanhada também de um aumento de casos de infecção urinária e também algumas alterações que podem acontecer a nível da, da nossa pele, a pele que torna-se um bocadinho mais, mais seca. Alice de Abreu, do setor da saúde em Moçambique, falando na passada sexta-feira, 14 de novembro, Dia Mundial de Luta contra as Diabetes. Da beira no centro de Moçambique, Von Paulo, para Canal África. De Moçambique, viajamos até o Botsuana, onde o presidente do Botsuana anunciou que o país vai começar a emitir licenças comerciais já em dezembro para a casa de elefante, uma decisão contrária a intenções das organizações não-governamentais de defesa de vida selvagem. Gustavo Mavi, jornalista e comentarista político moçambicano, elaborou. Bem, como se costuma dizer, não há pano branco que não haja uma nódula. Botsuana tem sido um país de boa reputação em muitas coisas, mas quero me parecer que, sob a deste atual presidente, há algumas coisas que não estão a bater certo, como se costuma dizer. Uh, isto porque está mais do que provado que os elefantes são uma espécie de extinção e se ela acha que tem muito mais do que precisa no Botsuana, não haveria muitos países que estariam predispostos a receber esses animais para reduzir o seu número no, no Botsuana e aumentar onde esses animais já fazem falta. Não, para não dizer que, para não começar a criá-los onde nunca existiram, para ver se a sua população aumenta. Agora, dar licença para a sua casa é qualquer coisa que não, não lembra o diabo. Mas pronto, eles são soberanos, mas eu seria da opinião que o mundo devia aumentar os seus protestos, interceder através de organizações mais poderosas para ver se essa decisão é revogada ou é abortada, porque de fato é perigosa, vai contra os princípios, como bem dizia agora, dos, das organizações que defendem a vida animal ou selvagem. E pronto, é o, é o que nos resta agora fazer esta denúncia como meio de comunicação, para ver se quem de dever pode fazer qualquer coisa para travar essa decisão. Sim, doutor. E como é que analisa essa proibição do comércio de marfim para proteger os animais da caça furtiva? Não, é porque você chegou à conclusão de que o seu abate chegou a um nível tal que não tarda muito que esses animais vão desaparecer do, do mundo. Isso seria grave porque é uma das joias, se posso dizer assim, do mundo que tem que ser preservada. Para além de que também, tal como seres vivos, têm direito também à vida. É verdade que o homem, como não sei se posso subscrever a tese dos que dizem que somos os piores animais do mundo, ele tem estado a matar outros, outros animais, mesmo os domésticos, para o seu consumo e não sei o quê. Mas o fato é que cresce a consciência de que nem isso é, é tão bom quanto parece. 
Então, tem havido tem movimentos que preconizam que se evite isso. Mas o que mais conta, no caso dos elefantes, é que estão em, em risco de extinção. É mais por isso. Porque se a sua população fosse tão grande quanto foi no passado, não haveria problema nenhum, provavelmente. Mas para os que têm esses corações não petrificados, ainda assim poderiam protestar, porque eu sei que há pessoas que até não usam as carteiras de peles de animais, justamente porque acham que não faz sentido que o homem ou as mulheres ou os homens tenham casacos de capital feitos com pele de animal, porque eles também têm direito à vida. Mas, no caso dos elefantes e outros seres selvagens que, são, que estão em perigo de extinção, a sua, o seu abato ou morte é proibido justamente para ver se eles podem voltar a multiplicar-se e tornar-se uma população que atinja números que sejam satisfatórios. A venda do comércio do marfim sempre foi uma prática aqui em África. Acha que os países africanos podem parar de vender marfim? E... Os elefantes são mais mortos por causa do, do marfim que eles têm. Né? É um negócio que é muito, muito oneroso, rende muitos milhões de dólares e normalmente nos mercados asiáticos, onde existe algum mito, ou vários mitos sobre as suas aplicações. Então, é por isso que existe essa, essa corrida ao abate dos elefantes, porque se quer extrair isso, o seu, o seu chifre, se eu posso dizer no termo mais concreto para quem não sabe o que é marfim. Então, é, é, é por aí. Os africanos não, são, não os vendem, pelo, pelo belo prazer de os vender, é porque ganham muito dinheiro aqueles caçadores esportivos. No caso, é, é, é a preço. Vai-se dar licença a quem quiser batê-los, se calhar a ideia é que não, vamos controlar para que não sejam extintos, mas só que há zonas do globo ou há países onde já estão quase extintos, o que eles deviam fazer era mesmo, até preferível, vender-los vender vivos para que sejam levados para outros países onde podem ser criados e multiplicar isso. A ficar para trás, Gustavo Mavi, jornalista e comentarista político moçambicano, debruçando-se ao Canal África, a parte da capital, Maputo. Ouça especial atenção à página de cultura do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. O escritor moçambicano Aldino Muyanga lança na próxima sexta-feira, no auditório do edifício C do BCI Amaputo, um livro intitulado Os Funerais do Mubenga, seu décimo livro. A obra a ser apresentada pelo acadêmico moçambicano Almeiro Lobo é a segunda do autor publicada pela editora Cavalo do Mar na coleção Pelagem Negra que conta novamente com o apoio do BCI. O Instituto do Patrimônio Cultura Cabo Verdeano recebeu na tarde desta segunda-feira o Prêmio Internacional Melina Mercur da Unesco para a salvaguarda e gestão de paisagens culturais, edição 2019, numa cerimônia que teve lugar na sede da Unesco em Paris, França, à margem da 40 Conferência Geral da Unesco. 
é de salientar que o prêmio Melina Mercur, criado em 1995, leva o nome da ex-ministra de Cultura de Grécia, que era a firme defensora da conservação integrada. O prêmio é concedido a cada dois anos e, desde a sua primeira edição, já foram atribuídos seis prêmios da Melina Mercury. A ministra angolana da Cultura, Maria da Piedade de Jesus, afirmou nesta segunda-feira em Paris que se está a trabalhar no processo de fundamentação do dossier Cuito com a Naval para posteriormente ser remetido à Unesco no âmbito da candidatura a Patrimônio Cultural da Humanidade. A candidatura do Cuito com a Naval a Patrimônio da Humanidade conta com o apoio de países da África Austral pelo seu impacto na abolição do apartheid na África do Sul e para a independência nacional da Namíbia. O Instituto do Patrimônio Cultural de Cabo Verde está a ultimar com a Direção-Geral do Patrimônio Cultural de Portugal o apoio ao projeto de candidatura do antigo campo de concentração do Tarafal a Patrimônio da Humanidade. O espaço foi classificado Patrimônio Cultural Nacional através da Resolução número 33-2006, de 14 de agosto e desde 2004, integra a lista indicativa de Cabo Verde a Patrimônio da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura Unesco. O Museu Nacional Angolano de Antropologia e Etnologia de Berlim, na Alemanha, bem como o Krut Instituto Angola, celebram a 23 deste mês o primeiro ano de colaboração com uma série de atividades que tem início esta terça-feira na Instituição Museológica Angolana. As atividades têm como destaque uma sessão de cinema, visitas guiadas, espetáculos de música, dança e muitas outras atrações para visitantes jovens e adultos que visam a troca de novas ideias para o futuro do Museu Nacional de Antropologia de Angola. Sociedades intelectuais discutindo ideias é o título da exposição de escultura e perogravura do artista plástico moçambicano Nino Trindade a ser inaugurada esta terça-feira no auditório do PCI em Maputo, capital moçambicana. As suas obras são colecionadas por particulares em França, Itália, Alemanha, Portugal, África do Sul, Estados Unidos, Holanda e Camarões. O cinema tunusino estará representado na competição oficial da 19ª edição do Festival de Filme Mediterrâneo de Bruxelas, prevista para 29 de novembro a 7 de dezembro deste ano, com os filmes Big Niche, de Mandy Barsoi, e Arrica Fitunes, de Manal Obeidi. Entretanto, um total de 60 obras cinematográficas dos países mediterrâneos serão exibidas durante o festival, que este ano celebra o seu 30º aniversário. Ponto final, a página de cultura do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. A vossa especial atenção à página de Economia do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. A ministra das Finanças, Angolana Vera Davis, afirmou nesta terça-feira que a dívida pública deve atingir um valor recorde no próximo ano, estimando que o rácio do estoque da dívida sobre o PIB diminua a partir da segunda metade de 2020, dirigindo-se aos deputados da Assembleia Nacional no dia em que é apreciada e votada no plenário a proposta do Orçamento Geral do Estado para 2020. A ministra sublinhou que a atual proposta responde à necessidade 
necessidade de prosseguir com o reequilíbrio das finanças públicas e apontou a elevada incerteza do ambiente económico internacional que levaram o Executivo a adotar uma abordagem conservadora quanto ao preço do petróleo. Enquanto isso, a consultora Fitch Solutions considerou segunda-feira que o ambiente empresarial a curto e médio prazo vai continuar difícil para as empresas em Angola, colocando o país no 11º de 13 países da África Austral. Angola tem uma classificação de 32,4 pontos, num total de 100 relativamente ao risco operacional, o que coloca o país no 11º lugar de 13 países da África Austral, analisados e na centésima, sexagésima nona posição entre os 201 países analisados a nível mundial, lê-se no relatório sobre o risco operacional de Angola. O Fundo Monetário Internacional defendeu nesta segunda-feira a criação de um fundo soberano para as receitas de gás natural em Moçambique, alertando para o risco de os recursos se tornarem numa maldição. Os recursos naturais podem ser uma maldição e, por isso, na gestão das suas receitas é preciso muito cuidado. Nós achamos que a criação de um fundo, apesar de adiar o consumo num cenário onde há necessidades, iria favorecer a economia moçambicana, disse o representante do FMI em Moçambique, Ari Eisen. Aquele responsável do FMI falava durante a apresentação em Maputo, capital de Moçambique, do relatório das perspectivas económicas para a África subsaariana. Entretanto, a Empresa Nacional de Hidrocarbonetos de Moçambique deverá obter os fundos necessários para financiar a sua participação de 15% no projeto de gás natural do Bloco Área 1 da Bacia do Rovuma, norte de Moçambique, segundo o mais recente relatório sobre o país da Economista Inteligente Unit. Os relatores do documento escreveram que o objetivo, que o projeto é sólido em termos financeiros, tem o apoio de grupos petrolíferos internacionais, com créditos estabelecidos, é transparente e foi aprovado pelo Parlamento de Moçambique, pelo que a ENH não deverá haver dificuldade em angariar os fundos necessários. O presidente do Burkina Faso, Roque Marque Christian Caboret, participará terça-feira em Berlim, na República Federal da Alemanha, na conferência do G20 sobre a iniciativa Compact with Africa. G20 é um grupo formado por ministros das finanças e por chefes dos bancos centrais das 19 maiores economias do mundo, mais a União Europeia. Por iniciativa da Alemanha, os países industrializados vão concentrar-se com 12 países da África, dos quais o Burkina Faso, para promover investimentos privados no continente africano e criarem empregos. Os Estados Unidos decidiram alargar por mais três meses a autorização para as empresas norte-americanas venderem equipamentos ao grupo de telecomunicações chinês Huawei, indicou nesta terça-feira o Departamento do Comércio. Este foi o terceiro adiamento concedido desde maio, quando a administração norte-americana decidiu colocar a Huawei numa lista negra de entidades proibidas de fazerem negócios com empresas dos Estados Unidos, alegando motivos de segurança nacional e acusando o grupo de trabalhar com as autoridades de Pequim. O novo complexo turístico financiado pelo Qatar estará operacional no início de dezembro, próximo no sul da Tunísia, anunciou no fim da semana passada o ministro tunisino do Turismo e Artesanato, René Trabelsi. Implementada no Palmeiral de Tuzur, perto do deserto, esta unidade destina-se a promover o turismo sariano e a diversificar o produto turístico tunisino, orientado até ao presente, essencialmente para o balnear, precisou o governante tunisino. Realizada pela empresa Qataria Diar, ela será inaugurada na presença de várias personalidades árabes e internacionais. Classificado cinco estrelas, o complexo está composto de vilas luxuosas e é considerado um dos principais hotéis da cadeia Antara. E desta colocamos o ponto final à página de Economia do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África.
Estimado ouvinte, seja bem-vindo à resenha desportiva do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. A capital togolesa Lomé vai acolher a 1 de março de 2020 o Campeonato Africano de Cortamato, enquanto a cidade de Archel, capital da Argélia, acolherá o Campeonato Sênior do Evento a 28 de junho de 2020, anunciaram os organizadores. Entre os eventos previstos no calendário africano de atletismo em 2020, Figura também o Mundial de Atletismo dos Sub-20, previsto para 7 a 12 de julho em Nairobi, capital keniana. Moçambique irá conhecer a 27 de novembro correndo os seus adversários no pré-olímpico mundial, quando se realizar o sorteio desta competição na casa de basquetebol Patrick Bauman, na Suíça, sede da FIBA. Recordes que a seleção nacional moçambicana feminina em basquetebol precisam apenas de uma vitória para se qualificarem para os Jogos Olímpicos de 2020. Enquanto isso, a seleção angolana de Xiuzinzun nas classes sub-16, sub-18, sub-21 e sênior, em ambos os sexos, falhou por dificuldades financeiras a participação na 18ª edição do Campeonato do Mundo na cidade de Mubadala, nos Emirados Árabes Unidos. Antônio Emus, secretário-geral da Federação Angolana de Shiu-Jitsu, fez saber que a caravana angolana seria integrada por 15 pessoas, entre atletas e técnicos. O Mali e a Cuba assinaram uma convenção que visa a abertura muito brevemente de um centro de medicina desportiva na capital maliana, Bamako. Cuba é parceiro de Mali no domínio dos desportos, mas particularmente no da medicina desportiva. De lembrar que vários estudantes malianos estudam neste país na mesma área e no enquadramento das disciplinas desportivas. 14 anos depois de ter conquistado o título, o Petro de Luanda defronta na noite desta terça-feira a Acadêmica de Luanda no final do Campeonato Angolano de Hockey em Patins, que decorre no pavilhão da Cidadela. Até chegar à final, o Petro derrotou na meia-final a Marinha da Guerra por 2-0, enquanto que os estudantes eliminaram o 1 de agosto por 2-1. São Tomé e Príncipe saiu derrotado na recessão ao Gana esta segunda-feira por uma bola sem resposta, em jogo a contar para a qualificação para o Campeonato Africano das Nações Can 2021. Face a esta derrota, São Tomé e Príncipe continuam sem pontuar nesta fase de grupos, ocupando o último lugar. O Gano, por seu lado, lidera a classificação com seis pontos. A seleção moçambicana de futebol, os Mambas, empatou esta segunda-feira por dois golos com Cabo Verde e lidera de forma partilhada o grupo F da fase de qualificação da Taça das Nações Africanas Can de Futebol. O empate permitiu aos Mambas subir a liderança do Grupo F, agora com quatro pontos, partilhada com a seleção dos Camarões, que no domingo passado venceu o Ruanda por 1-0, último classificado sem qualquer ponto. Por sua vez, Cabo Verde segue no terceiro posto com apenas dois pontos. O extremo internacional Cabo Verdeano Alden Ramos, popularmente conhecido por Nyuk, colocou na noite desta segunda-feira um ponto final nos trabalhos da seleção de Cabo Verde ao despedir-se na conferência de imprensa rodeada dos colegas da seleção e do presidente da Federação Cabo Verdeana de Futebol. De lembrar que Nuno efetuou 50 jogos pela seleção de Cabo Verde, tendo marcado 15 golos e participado em duas Copas de África das Nações, ou seja, em 2013 na África do Sul e 2015 na Guiné Equatorial. 
ponto final a resenha desportiva do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. Caleidoscópio Africano O som da África para o mundo Caleidoscópio Africano Estimado ouvinte, chegamos assim ao fim desta edição. Edição esta que chegou ao cargo de Tchalco Malu, na produção e apresentação de Jacob Tivani e Maria Moçamo e nos cuidados técnicos de Tumelo Mukwena. Em nome desta vasta equipe, os nossos agradecimentos no encontro marcado para breve. E desta partimos musicalmente. Boa noite, um bom descanso e até breve.